0: Eu deixo cair a máscara da boa moça, da submissa, da compassiva, dessa que em vários momentos parecia o um único caminho. Hoje não. Hoje eu escolho assumir a inteireza. Escolho honrar a força de criar, tal como a de matar o que é necessário. Eu me dou o direito de cortar de dentro dos meus limites tudo aquilo que não me agrega. Eu mereço gritar não. Quantas vezes forem necessárias. E eu me permito a nunca mais silenciar qualquer sim que o meu corpo genuinamente disser. Eu me comprometo comigo. Única e exclusivamente comigo. Porque quando eu me escuto na inteireza, escuto a energia que tudo rege. E quando sou fiel a mim, por consequência, respeito a tudo que há. Olá. Esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se! Olá,
1: gente! Chegamos para o último episódio dessa intensa temporada escorpiana, com esse texto que sintetiza muito do que muitos de nós passamos, né? esse lugar de perceber a nossa face desafiadora dos nãos que a gente se diz, mas os que a gente também precisa dizer. Enfim, Escorpião mexeu muito por aqui. Eu acredito que tenha mexido muito por aí. Então, estamos juntas para finalizar algum desses processos, para abrir outros caminhos para a próxima temporada. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga, compartilho esse espaço com a Ágata, que vai se apresentar para a gente.
0: Olá, eu sou a Agatha, bióloga, e estudiosa do corpo, e emergindo da sombra dos escorpianos, assim, vivendo essa temporada com muita intensidade, que é o que ela pede, né? Não adianta a gente correr da intensidade do escorpião. Porque a hora ou outra ela laça a gente, né? E daí não corri desde o início. Acho que é uma opção. <risos> é, não dá para ser raso, né? Eu até tentei, mas não consegui.
1: <risos> Escorpião não me permitiu ser rasa. Então estamos aqui colocando o pescoço para fora, que é um movimento também muito importante. Mas antes da gente dar como encerrada essa temporada, a gente vai falar de um assunto muito poderoso, que é Lilith. Lilith, essa mulher que foi renegada, que dentro de toda a sua história, tanto dentro da mitologia, tanto enquanto o asteroide, teve esse lugar de ser não vista, de ser renegada. A gente vai falar muito sobre isso, mas principalmente sobre os efeitos também psicológicos, do que ela representa dentro da sociedade. Então, antes de falar dos impactos de Lilith no nosso mapa, eu vou pedir para a Agatha trazer para a gente um pouco do que ela entende através da mitologia, através das experiências, do que, que é Lilith para você e como que você entende essa figura que está tão conectada àquilo que silenciam do feminino, àquilo que silenciam dentro da gente. né? Eu acho que é esse último episódio, é esse lugar de resgatar algumas forças que são nossas, né? E que vão nos ajudar a seguir adiante, independente daquilo que a gente é, daquilo que a gente esteja vivendo. Então, bora falar de Lilith.
0: Olá bom os mitos né as mitologias elas servem para mostrar para gente partes nossas né cada personagem ali das mitologias eles são partes do que a gente também manifesta e existem muitas mitologias relacionadas a lixo assim mas estando nesse país que é tão influenciado né pela cultura cristã, pelo pelo posicionamento e doutrina cristã, eu acho que faz muito sentido a gente trazer essa mitologia atrelada à construção cristã também. Então, aqui eu vou trazer uma, uma das tantas leituras sobre o mito de Lilith. Né? Então, fala-se que Lilith ela foi a primeira mulher que foi criada para esse mundo. Assim. E ela foi criada junto com Adão. Então, Adão e Lilith tinham ali sido criados do barro, né? e eles vieram do mesmo lugar. Terem vindo do mesmo lugar simboliza muitas coisas, inclusive que eles têm, então, a mesma capacidade, né? Então, vieram do mesmo lugar com os mesmos recursos. Então, Adão e Lilith habitavam o tal Jardim do Éden, né? o tal paraíso, e estavam ali vivendo, os, tendo os mesmos recursos, acesso às mesmas coisas. Até que, em algum momento fala-se de uma necessidade de submissão de Lilith, como se Adão, como grande filho, né, do grande pai, ele fosse então o primeiro, o personagem principal desse paraíso. E aí para ser o personagem principal há uma diminuição daquela que acompanhou desde desde a criação, né, que é Lilith. Então existe uma fala assim, uma uma teoria de que Lilith então ela foi indicada a se submeter, né? E é indicada a se submeter de tantas formas. Inclusive, e esse é um ponto muito simbólico, foi indicada a submissão no sexo. É, Fala-se que Lilith não aceitou se deitar para ter uma relação sexual com Adão, porque isso fazia com que ela não tivesse controle sobre o prazer e o poder do próprio corpo. Então, Lilith se vira e se coloca por cima de Adão. Isso de forma muito simbólica, assim, porque fala do poder do próprio corpo, né? de escutar a natureza do prazer do corpo. E aí, por ter escutado essa natureza do corpo e ter, não ter aceitado se deitar, ela foi expulsa do paraíso, né? Foi expulsa, foi jogada para o inferno, tal como um demônio, e aí viveu no seu inferno pessoal ali, né? E traz pra gente então, essa ideia de que uma, uma mulher que escolhe sustentar as próprias decisões, escolhe escutar a natureza do próprio corpo, né? Mesmo que essa escuta da natureza não seja por si só uma afronta, ela pode chegar como uma afronta.
1: Nossa, e é muito interessante ver que Lilith, na verdade, eu não vejo como uma intenção causar o que ela causou. Ela só causou o que, o que causou porque ela não aceitou ser outra do que ela era, Sabe, esse lugar de se assumir, de entender que, enquanto eu não pertenço, eu não vou fingir que esse é o meu lugar, e o quanto que isso se conecta diretamente com os efeitos de Lilith também no nosso mapa. Eu acho muito interessante também, e muito simbólica, a trajetória da, da leitura de Lilith enquanto asteroide, assim, né? porque a Lilith ela apareceu aí no céu, lá em 1800 e pouquinho, ou até antes, eu não vou saber data direito, porque eu sou confusa quanto a isso, <risos> Mas ela apareceu várias vezes e ela foi muito renegada, assim, porque as pessoas não queriam assumir que existia um outro ponto, era uma segunda lua, né, vista como uma segunda lua, só que ela não recebia nenhuma interferência da luz solar. Então, se ela não refletia a luz do Sol, ela não existia. E é muito simbólico porque dentro da astrologia e da leitura dessas simbologias, o Sol, ele tem muito vínculo com a energia masculina, né? É o detentor da luz e do poder. E se existe algo que não reflete que, inclusive, não está nem aí para essa luz, não precisa dessa luz para existir, a história mesmo trouxe esse comportamento de silenciar. Então, isso daqui não é importante, então isso daqui não faz parte da história. E olha como é simbólico, né? Aquilo que não pertence ao masculino, aquilo que não o sol não toca... Não precisa existir. A Lilith ela é um ponto astronômico correspondente ao grau do apogeu da órbita lunar projetado na eclipse zodiacal. Então é como se fosse uma distância muito grande entre a Terra e a Lua. E aqui a gente consegue, é, do ponto de vista planetário, entender os impactos de Lilith. Mas dentro na, do entendimento e da descoberta de Lilith tiveram várias, assim, justamente porque faz parte dessa história assim, de descobre ah, tem alguma coisa aqui no Sol que a gente não tá, no céu que a gente não está conseguindo interpretar. E se não tem conexão com, com o Sol, trouxe essa dificuldade de assumir que Lilith existia. Bom, depois que assumiram que Lilith existia, porque Lilith ela foi muito lida como uma nuvem de poeira que, que absorvia a luz do Sol e não refletia a luz do Sol. E aqui a diferença para a Lua, né, ela era uma segunda Lua, então, que não cumpria o mesmo papel, a Lua, ela refletia a luz direta do Sol, então ela precisava do Sol para ser validada e para existir, e olha que interessante, a Lua é vista como o nosso feminino dentro do, do mapa astral, dentro da construção disso. Então, tem uma conexão direta aqui com o sol. E limite essa parte que deixou de saber se o sol existe ou não, se olha para ela ou não. Vai continuar existindo. Então, psicologicamente, ela traz essa questão daquilo que não é aceito, daquilo que não é visto, daquilo que, às vezes, não é nem validado por outras pessoas para poder, poder existir. Então, a Lilith, ela fala muito desse ponto psicologicamente, de quando a gente não aceita a nossa insubordinação. Assim, nesse lugar, eu não pertenço. Nesse lugar, eu não posso permanecer. É, são os momentos da nossa vida que a gente reflete sobre essa insubordinação de não aceitar aquilo que o outro quer e sim os nossos desejos. E esses desejos, às vezes, eles não são bonitos, eles não são aceitos, eles não são entendidos e compreendidos pelas outras pessoas, mas Lilith é esse resgate de poder. Eu sinto isso, eu quero isso, eu desejo isso. E eu preciso assumir, ainda que outras pessoas me coloquem, me demonizem por conta dessa, dessa minha busca e daquilo que eu sinto. Dentro da história, da história também traz, né, das mitologias, traz a Lilith como um demônio. Expulsa aí desse paraíso, foi lá para o Mar Vermelho, encontrou o demônio do Mar Vermelho, fez filho com ele e aí propagou, propagou toda essa insubordinação e essa força de vida que não era aceita pelo aquilo que era divino. Né? Então, de atrás, essa combinação muito direta de que Lilith é essa parte que ensinou para a gente a silenciar, que não deve existir. E lidar com a nossa Lilith dentro do nosso mapa é lidar com o desconforto de assumir essa parte. Porque toda vez que a gente colocar nome nessa Lilith assumir o desejo dessa Lilith, a sociedade vai falar para a gente que a gente não deveria estar sentindo isso. Então, o desconforto está muito lado a lado quanto aos efeitos e os impactos que essa Lilith nos traz, porque ensinaram a vida inteira que a gente cale, né? que a gente silencie a nossa força divina, que não é moldada a partir das expectativas de terceiros. A Lilith ela faz sentido para a gente, pode não fazer sentido para ninguém, mas ela vai continuar existindo. Ela tem muitos impactos, na verdade, dentro do nosso mapa, ela é esse ponto complexo mesmo, ela pode estar muito conectada com aquilo que a nossa mãe sentiu quando a gente nasceu, os desafios da nossa mãe, o medo da nossa mãe, isso que atravessa algumas gerações, que de algum ponto traz dores semelhantes quanto ao feminino e não feminino de gênero, diretamente, mas o feminino com aquilo que é a gente tem que engolir, sabe? Os sapos que a gente vai engolir assumindo uma face nossa que está ligada com essa energia. Então, por exemplo, se você tem no seu mapa a sua Lilith em aquário, talvez a sua mãe teve questões de quando você nasceu, ela se sentiu muito privada da própria liberdade, sabe? Tem essa, essa conexão muito direta com a ancestralidade. Lilith fala aquilo que a gente não se submete, o que, que você não se submete, por isso que muitas vezes, quando a gente termina um relacionamento, a gente está manifestado ali, porque em algum ponto que a gente falou, isso daqui é inegociável, daqui eu não consigo passar, daqui eu não posso passar, então ela é essa força daquilo que faz a gente romper, às vezes a gente se exilar também, se distanciar, porque é esse lugar que não é harmônico, não é bonito aos olhos das outras pessoas, né? Lilith fala também das nossas dificuldades, daquilo que a gente precisa superar. A área que ela tá no nosso mapa é uma área que vai trazer alguns desafios justamente para a gente entender como que a gente vai lidar ali com o poder. Dentro da astrologia kármica traz essa esse alinhamento com coisas que às vezes a gente se demais e que a gente vai precisar lidar agora nessa vida de uma maneira um pouco mais consciente. Então, se você tem Lilith na casa dois, que é a casa do dinheiro traz essa percepção de talvez em outras experiências você tenha se cedido nas questões materiais e agora você sei lá tem algumas experiências que passa por algumas dificuldades justamente para conseguir integrar melhor essa essa potência assim sabe para não repetir os mesmos padrões de avareza de ficar tentando acumular muita coisa sempre se frustrando porque nunca vai ser suficiente então aquele cenário da vida é um cenário que não vai ser sempre tão fundo. Alguma dificuldade pode aparecer, mas eu não trago a, a leitura muito determinista de astrologia, não é assim que eu trabalho, né? Então, não significa que a gente vai viver essas dificuldades para sempre, mas é um ponto a ser visto, um ponto a ser encarado e um ponto a ser responsabilizado, do quanto que as dificuldades dessa área que eu passo, ela diz sobre os meus padrões, sobre as minhas sombras, sobre a minha falta de capacidade de olhar para mim mesmo, porque é uma área que reflete muito diretamente tem essa combinação, esse efeito também sexual, né, da, do quanto que é importante, assim, ter essa energia dentro da nossa vida a gente sentir satisfação, sentir prazer, e prazer é um ponto muito delicado, assim, da nossa trajetória, porque prazer é uma coisa que não ensinaram para a gente que a gente tem que sentir, né? É, somos mulheres, a gente tem que passar por cima dos nossos prazeres para cuidar, para oferecer, para nutrir, para sempre estar pronta para entregar algo para alguém. E talvez pode ser muito fácil para a gente abrir mão desse prazer. E Lili te falando, querida, sem prazer você não vai conseguir viver a sua vida com êxito. O prazer ele faz parte de quem você é. E aí você vai precisar assumir esse prazer para si mesma. Então, antes de tudo, essa quantidade de coisa que eu falei, que pode ter até ficado confusa, <risos> mas Lilith é esse ponto confuso mesmo no, no mapa, e para a gente entender os efeitos diretos, a gente tem que olhar o mapa como um todo, não adianta falar, Lilith significa isso ou aquilo, porque qualquer interação que ela faz com outros planetas no seu mapa, ela traz algo muito pessoal para você, mas ela é esse ponto de resgate, e de resgate assumindo uma face nossa que não é bem vista pelas outras pessoas, muito pelo contrário, que se a gente viver e aceitando essas doutrinas nações e essa moldura que colocam na gente, a gente vai se distanciar dessa parte, porque ela não é aceita nessa sociedade que a gente vive. Mas olha o quanto isso é poderoso também, né? A gente assumir aquilo que é nosso ainda que não faça mais sentido para nenhuma outra pessoa. Um outro ponto muito importante de Lilith que eu amo, que eu acho muito simbólico é que Lilith, ela passa em média nove meses por cada sigla. E o que, que tem nove meses? Uma gestação. Por isso que toda pessoa que está grávida visita a visita tanto essa invasão né, é, direta da sociedade, das pessoas querendo conduzir, das pessoas dando opinião, das pessoas se metendo onde não deveriam, na própria autonomia, quanto em lidar com processos muito pessoais, muito psicológicos, dos hormônios, das dificuldades, de toda essa intensidade que esse momento da vida traz. Então é muito simbólico essa conexão Com o feminino, com o desafio Com aquilo que a gente não consegue nem nomear Porque Lilith, ela não cabe em um nome Ela é muito além disso né? Ela traz os impactos dessa Dela Sendo quem ela é e a gente que se vire para compreender Tem uma parte nossa, da nossa personalidade Que é assim também, sabe? Que é selvagem, que não aceita Ser liciada, e que não aceita ter um nome Que não aceita caber em algo Então é essa parte indomável que Lilith relata.
0: Eu acho muito potente, assim, quando a gente fala de Lilith nesse lugar de indomesticada, né? Porque fala justamente de uma escuta pessoal, né? uma escuta do próprio corpo, do próprio ser. Não é sobre negar o outro, é sobre assumir a si mesma, é sobre sustentar aquilo que o seu ser pede, né? E quando a gente fala isso para mulheres, assim, né? especialmente, a gente está falando de, de, uma, de pessoas que não tiveram essa abertura para assumir quem são desde o início, né? Desde o início, a gente voltando para essa analogia com a, com a mitologia, desde o início a gente é muito mais conduzida a ser Eva, né? E eu não estou dizendo que Eva é um por um problema por si só, Eva também é um arquétipo, né? E como qualquer arquétipo, traz também potências e desafios. Mas a gente é muito conduzida a ser Eva, né? Muito conduzida a sustentar esse feminino amoroso, esse feminino acolhedor, aquele que se doa para a família, para o povo, né? Para a comunidade. Ele se coloca em completa doação. E essa doação, ela pode ser. Uma doação de esvaziamento né? E, e esse é um ponto Que eu acho que Eva se, se e Lilith Se contrapõem E se completam muito Quando a gente fala dessa leitura arquetípica Enquanto Eva vem desse lugar de doação Completa A ponto de se esvaziar te lembra que não é possível do aquilo que não tem, não é possível estar em um lugar que não respeite a sua própria natureza, não é possível entregar ou ser caminho de prazer para o outro se você não encontra caminho de prazer em si mesma. Né? E, e prazer, especialmente esse, esse olhar sexual para Lilith, eu acho muito potente. Não... Porque, não por falar só de relação sexual, mas principalmente porque quando a gente fala da sexualidade, a gente está falando do, do ponto talvez mais primitivo que o ser humano conseguiu manter até hoje. Assim, a gente se afastou do instinto de muitos modos de muitos modos. Mas a sexualidade é um dos campos em que o instinto ele, ele se. Ele encontra um campo mais aberto para se manifestar, para se colocar presente ali, né? E, inclusive, por isso é tão preocupante quando a gente vai para um, um um olhar de leitura sexual que é conduzido por pornografia, por exemplo, que afasta. O, o instinto, assim. Mas a sexualidade por si só é um caminho instintivo. E Lilith é a lembrança de que você tem um instinto. É a lembrança que você tem uma voz interna que te fala onde estar e aonde não estar. E de que esse instinto, por mais que racionalmente ele não seja compreendido, ainda assim ele é seu. E ainda assim ele merece ser escutado. Por mais que racionalmente ele te, vá, te traga uma sensação de perder o jardim do Éden, assim, de perder o paraíso. Né? Ainda assim, o seu instinto precisa ser ouvido. Isso não significa que a gente precisa, ou que seja saudável, que a gente aja apenas a partir do instinto. Mas é inegável que ele existe. É inegável que tem uma voz dentro de nós que sabe quando está sendo ferida, que sabe quando está sendo atravessada, que sabe quando está sendo, inclusive, submissa e apequenada. E a gente tem uma tendência, e por muitos motivos, né, de não escutar essa voz ou de não dar tanta confiança a ela. Por quê? Porque é melhor, é mais fácil que a gente se coloque num lugar de doação, de entender que as coisas são assim mesmo, que tudo bem, que tudo bem abrir mão, né? E Lilith não deixa, Lilith não é de abrir mão, Lilith não é de negar a própria natureza, Lilith não te deixa negar o próprio ser. E é por isso que é muito importante a gente chamar a Lilith para perto. É muito importante a gente perguntar para nós mesmas quais são as partes nossas que a gente às vezes esconde ou que a gente silencia com medo, inclusive, da potência que ela tem por que, que a gente não bate de frente numa situação que é, que é desafiadora, numa situação que machuca? Por que, que a gente, às vezes, escolhe se silenciar nessa situação? Muitas das vezes porque a gente não acredita no poder que o nosso posicionamento tem. A gente, não, muitas vezes, não acredita que o nosso posicionamento ele pode mudar, não só a nossa vida, mas como uma estrutura, no, no, no geral. Assim, né? Pensa, olha só, o posicionamento de uma mulher mudou a forma como a história fala dessa mulher, como a história conta. E aí, desde esse posicionamento, é, talvez desde aí, veio o mulher para casar e mulher que não é para casar. Lilith não é mulher para casar, mas não é porque ela, ela não é mulher para casar, não é porque ela não, não possa também viver um amor, que ela não possa também experimentar o prazer que é amar. Mas ela não é uma mulher para casar nesse molde, nessa doutrina que excluiu a parte. Ela não é mulher para casar, se essa mulher para casar precisa ser submissa, né? precisa negar a si mesma. Enfim, é, eu acho que a gente encontrar a Lilith em nós mesmas é muito mais do que uma potência, mas um caminho necessário justamente porque nós somos afastadas desse instinto. A gente é ensinada a não confiar no que o nosso corpo fala. E o nosso corpo, ele sabe o que ele quer. Ele sabe, simbolicamente e na prática, isso é real. Gente, Lilith, ela é
1: fascinante mesmo, né? Porque nós temos essa face que também é fascinante e que traz essa sensação. Tudo que você disse é muito importante, interessante e muito verdadeiro, assim, porque realmente, né? a Lilith não é essa mulher para casar porque não é essa, o objetivo dela ser uma mulher bem vista para casar. O objetivo dela é ser aquilo que ela é. E se o que ela é não é para casar e não é bem visto, sinto muito. Por isso que eu acho que o que mais me encanta em Lilith são esses defeitos de uma sombra nossa que não precisa ser tratada sabe Não é algo que eu preciso aqui, meu Deus, ressignificar, transformar para eu ser tão pura quanto querem que eu seja, para eu ser esse ser evoluído. Não, essa é uma sombra que me sustenta também. Essa é uma sombra que faz parte da minha base, da minha construção e que muitas vezes eu vou precisar dessa sombra para me defender, porque a gente precisa sair desse mundo mágico que não nos faz mal, sabe? O mundo, muitas vezes, ele é violento, sim, o mundo, muitas vezes, ele é cruel, sim, e a gente vai precisar de algumas sombras, se apropriar dessas sombras para continuar existindo dentro e cabendo dentro da nossa vida, porque é uma conduta que não é natural, mas ensinaram tanto para a gente, desde tanto tempo, que acaba sendo muito fácil cair nesse caminho, de questionar essas nossas faces, de questionar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, esse lugar do nosso poder, para assumir essa direção daquilo que nos ensinaram que é certo. Por isso que eu volto a afirmar que lidar com Lilith é automaticamente lidar com desconforto. Justamente porque o quanto mais você busca integrar esse arquétipo na sua vida e assumir esse lado. Sombrio, que não precisa ser aceito por outras pessoas, mas você vai ter que lidar com o julgamento de fazer essa busca. Porque imagina uma mulher que não quer abrir mão de tudo para nutrir, não quer abrir mão de tudo para estar sempre pronta para oferecer algo para alguém, para cuidar de alguém. Gente, isso é muito significativo. Sabe quantas vezes na nossa vida a gente perdeu força de ação nas coisas da nossa própria trajetória, porque a gente perdeu essa força tentando resolver problemas que não são nossos tentando cuidar de dores que não são nossas, para provar que a gente está ali, que a gente consegue acolher, que a gente está cumprindo o nosso papel de maternar o outro. E quantas vezes a gente não se negou o colo para acolher alguém no nosso colo, sabe? E Lilith é esse lugar de que não precisa ser assim, você não precisa estar em falta para doar alguém, ainda que isso te custe relações, ainda que isso te custe outras coisas da sua vida material até. Né? mas é esse resgate muito genuíno daquilo que desde antes da gente nascer é ensinado a ser ignorado e a ser silenciado e por isso que é também tão desafiador olhar para isso enquanto potência e não para um lugar que precisa ser curado e não para um lugar que precisa ser transformado a sua ela já é curada ela não precisa de cura né? ela está aqui para te ajudar a continuar existindo com a potência que você é enquanto a gente negar a nossa Lilith a gente está negando o nosso poder de vida também, sabe? Do poder de, de existir dentro da nossa vida da forma que faz sentido para a gente e não a partir das molduras que nos ensinaram que a gente tem que caber. Lilith não quer caber, não é a intenção de caber. E olha só como é, a gente lida com muitos desconfortos quando a gente não se sente pertencente e quando a gente não se sente acolhido dentro de alguns meios que a gente vive na nossa vida quando a gente não tem realmente aprovação, né? Aprovação da nossa família, aprovação das pessoas que a gente gosta, dos nossos amigos, Esse sentimento. Isso que fica, assim, que fere o nosso coração quando alguém fala, olha para a gente e fala isso que você é, não é aceito. E limite nos convida para quando isso acontecer... Assumir que é realmente... Isso que eu sou não é aceito... Só que isso que eu sou não tem que ser aceito... Não por vocês... Tem que ser aceito por mim... E é isso parece uma... Uma coisa muito óbvia... Muito clichê falando... Mas a gente esquece disso muitas vezes... Que a gente não precisa dessa aceitação... Que a sua parte sombria ela não precisa de cura o tempo todo... Essa parte sombria ela faz parte de quem você é... E é tão importante quanto a sua parte luminosa mesmo... Né? de se dar o direito de, nossa, eu fiz isso e isso, talvez não tenha sido a coisa mais harmônica, mais linda que eu tenha feito, mas eu fiz porque eu quis fazer. E eu não tenho que justificar isso para ninguém agora, sabe? Quando eu me questionar, quando eu buscar, se né, em algum momento fizer sentido, reavaliar e questionar esse meu comportamento, eu vou questionar, mas não é porque o outro me ensinou que aquilo não deve ser feito dessa... Dessa mesma maneira, eu sempre vejo o Lilith como um movimento de arrancar as camadas e acessar aquilo que tá lá embaixo, aquilo que tá escondido, sabe? Que tá lá no escuro e ligar essa luz, assim, no sentido não de trazer a transformação da né? iluminação para essa sombra, não, mas ligar essa luz para falar: eu estou te vendo, você existe e eu não precisa, não precisa mais ficar escondida. Você faz parte de tudo que eu sou também. Então, cabe um lugar de manifestação dessa Lilith, dessa potência que
0: não precisa ser nomeada e muito menos ser aceita por terceiros. O movimento de essa leitura de Lilith me lembra muito o que é, de forma bem, passando por isso de forma bem simplista, assim, mas me lembra muito o movimento feminista, né? que é isso: né? esse lugar de botar o, o feminino, que é a parte negada do feminino em jogo, né? trazer, olha, isso aqui é algo que eu preciso, é algo que é meu direito, né é algo que eu mereço ter. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma leitura, mais uma vez, simplista e passando por ela bem rapidamente, quando a gente faz essa leitura do feminismo agora, atual, de tipo forma contemporânea, a gente vê muitos desdobramentos do feminismo que são desdobramentos que acabam por apaziguar, entre aspas, as necessidades, as demandas, né? Então a gente tem uma leitura do feminismo radical como se fossem apenas as mulheres raivosas, aquelas que não que não tem, não abrem diálogo para espaço para conversa, enfim, como se isso fosse um grande problema, e a gente esquece o quanto essa raiz raivosa, ela tem um motivo para existir. E essa raiva, por si só não é o problema, né? O que a gente pode considerar como problema é a estrutura que faz com que essa raiva precise permanecer, precise continuar. Mas a raiva por si só não é o problema. Talvez o que seja uma grande questão e um grande problema sejam as tantas formas que a gente vai tentando apaziguar essa energia primal. Né? Então, a gente tem demandas primais que são necessárias, básicas, e aí, muitas vertentes do feminismo, sim, elas vão apaziguando as demandas. Então, é como se fosse ficando um pouco mais palatável, né? E ser palatável dentro dessa estrutura, dentro dessa estrutura patriarcal, machista, e, enfim, com tantas outras questões e problemas, não é algo positivo, né? Talvez pelo contrário, sim. E é, mas é inevitável, eu acredito, que enquanto seres humanos, e que pensando que a gente tem uma, uma demanda do coletivo muito grande, é inevitável que em algum momento a gente tropece ali nessa necessidade de ser um pouco mais palatável, de ser um pouco mais agradável, mas Lilith vem lembrar, e vem lembrar para todas nós, que a gente não precisa ser agradável, que a gente não precisa se, é, fazer com que as nossas necessidades, com que as nossas, inclusive ideologias, se diminuam para caber dentro do, que, do espaço que pedem para a gente, né? E, enfim, foi só uma conexão que eu acho que faz sentido, mas que eu, eu conheço que a gente precisaria entrar num tema muito maior, assim, né? Para falar disso, de, desse, do feminismo enquanto raiz e da, da forma como ele se apresenta de muitas, muitas vezes, né? Mas fica também aqui um exemplo para além da nossa experiência individual de formas com que a estrutura social tem para silenciar as nossas demandas, para silenciar o que a gente precisa, né? Esse apaziguar do feminismo é, uma desse, é um desses silenciamentos assim, explícitos. A gente já viu página assim: é feminismo de direita, feminismo cristão, e, e eu estou dizendo que é um problema a pessoa se identificar de outras formas também, mas é um problema quando você, quando relaciona o feminismo a outras questões tão conservadoras, né? Enfim, enquanto esse feminismo
1: ele serve muito para perpetuar um sistema de opressão, o próprio feminismo branco mesmo, né? Que interpretam as mulheres negras como raivosas, como no um mesmo lugar de construção histórica. Enquanto a gente não entender as divergências disso, os desequilíbrios da existência da mulher branca e da mulher negra dentro da sociedade, esse feminismo ele ainda vai estar silenciando alguma parte muito importante, alguma voz que não é nossa. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa leitura também de Lilith, do quanto que, às vezes, a gente acha que a gente se apropria do nosso poder, mas não de uma maneira profunda, e é talvez um termômetro que pode nos levar para isso, é o quanto a gente usa esse poder para silenciar outros poderes. Né? Porque se eu estou achando que eu estou aqui integrando a minha Lilith e assumindo o meu feminino, quando eu nego o feminino de outras pessoas, quando eu nego as questões é, de classe, de gênero e de raça dentro da mesma sociedade que eu vivo, eu estou silenciando outras Liliths, eu estou silenciando outros lugares. Né? Então, Lilith é essa voz do oculto, daquilo que não quer ser escutado e que muitas às vezes a gente acha que a gente está ouvindo, mas a gente está perpetuando um outro tipo de silenciamento. Então, fica também aqui essa inquietação. Dentro do nosso mapa, toda vez que a gente termina um relacionamento, a gente passou por Lilith. É isso, Lilith falou que oh, isso daqui não tem como a gente aceitar, eu acho isso muito interessante porque em algum ponto isso nos conecta com aquilo que é inegociável, que a gente não pode abrir mão para viver outras relações, para viver qualquer outra questão externa da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho a Lilith no signo de Capricórnio, e quando, não, quando me relaciono com pessoas que não compreendem o valor daquilo que eu faço, ou então tento me colocar num lugar de inferioridade daquilo que eu entrego, né? Então, sei lá, tô me relacionando com alguém que acha que a astrologia é uma grande... ...ficar nesse relacionamento. A pessoa não precisa amar a astrologia, ela não precisa entender da forma que eu entendo, mas ela precisa valorizar o meu servir, né? De entender que existe uma potência, de compreender, de não questionar me colocando num lugar de submissão, que é um assunto de limite, né? De inferioridade, aquilo que eu faço... Não pode ser lido com... Ou pode ser lido, mas eu não vou me relacionar com essa pessoa, né? Não pode ser lido como inferior àquilo que a outra pessoa faz. Ela tem esse direito, mas eu, automaticamente eu vou ter o direito de escolher não estar nessa relação. E todas as vezes que eu entrei nesse ponto de negligência daquilo que eu faço, eu, tive, eu saí desses relacionamentos. Então, Lilith, ela tá muito presente. Ela tá aqui para te lembrando que, ó... Esse aqui é um limite seu, que se você não impuser ele... As outras pessoas vão ultrapassar. E você sabe o quanto isso vai te custar. Porque Lilith, ela também é essa voz. Quando a gente aceita se apequinar para viver em algumas situações da nossa vida... É essa voz que fala, olha, você está fazendo isso, mas você sabe que você está se ferindo fazendo isso. Você vai fingir que você não está me ouvindo, mas você está me ouvindo. Então, é muito do instinto mesmo, de sobrevivência até, né? Por isso que eu amo muito Billie, porque a Lilith, quando eu escuto a minha Lilith, estou escutando algo que não tem como eu negar, não tem como eu questionar, não tem como eu ficar, nossa, será que isso existe, será que isso não existe? Porque não se questiona o um instinto não se questiona essa fúria de vida interna que pode não ser aceita por terceiros mas vai continuar existindo então eu quero trazer nesse episódio, a minha intenção é que a gente consiga olhar para essa face, nossa aqui é tão silenciada porque existe muito poder ali dentro, sabe, existe muito poder em assumir esses nossos movimentos e alguns comportamentos que, é, não vão ser tão legais mesmo, não vão ser tão luminosos mesmo e não vai ter uma intenção tão mágica e tão divina, né, e amorosa o tempo todo, porque a gente não é feito só de amor, né, a gente não é feito só de luz, a gente não é feito só de compaixão, existe uma outra parte nossa que talvez seja tão fundamental quanto para que a gente consiga existir, não estou falando que você tem que abrir mão do seu processo de evolução, da sua busca para o autoconhecimento de ressignificar aquilo que é importante para você, mas que você ressignifique aquilo que você escolhe transformar. E não que falam para você que você não pode ter e nem manifestar aquilo porque não é certo e porque não é adequado. Eu acho que é muito essa, essa mudança de lugar. Então, para a gente fechar, eu vou trazer aqui o significado da deusa Lilith, né, no baralho oráculo da deusa. Significado da carta. Lilith dizer é que você precisa. Não, desculpa. Lily te aparece para dizer que você precisa assumir o seu poder, em que pontos você perdeu ou desperdiçou, que crenças você mantém que negam esse poder, acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca encontra companheiros, ou que as mulheres não podem ter poder porque isso lhes anularia a feminilidade? Você foi escarnecida, afastada ou banida pelos outros quando esbarraram no seu poder? Está com medo de fazer mau uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz que agora, para você, o caminho da totalidade está em reconhecer que você, de fato, não está conectada com esse poder no momento. E, então, em segundo lugar, submeter-se e aceitar que esse poder existe eu amo esse significado, porque esse significado fala muito sobre o lugar que nos colocam quando as outras pessoas identificam nesse poder nosso, que a gente está identificando, na verdade, né? esse nosso poder, eu acho que é o que precede esse reencontro com o nosso poder, a todos e a tudo que a gente incomoda, quando a gente resgata essa potência e se apropria dela. É realmente muito desconfortável, não só para a gente, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, que em algum momento algumas dessas relações, elas existem justamente por, por pela naturalidade da gente negar essa potência. E quando a gente resgata isso, automaticamente isso interfere nas nossas relações. né Então fica aqui também um aviso de Lilith de se algumas relações elas são pautadas na negligência desse alto poder não é o seu autopoder poder que precisa ser questionado, e sim essas relações. Se está te custando o seu poder estar ali, talvez o que não caiba é você dentro dessa relação. E eu sei o quanto que é desafiador a gente perceber isso, porque, enfim, a gente tem que lidar com vários processos, com várias coisas que muitas vezes não estão nem nas nossas mãos, mas só o poder de reavaliar o quanto a gente tem espaço para ser aquilo que a gente é dentro das questões e das relações da nossa vida é um grande
0: direcionamento do quanto a gente está assumindo não só a nossa Lilith, mas também tudo aquilo que a gente é. É isso, né, Lilith? Vem para lembrar que a gente tem que ser o que o corpo pede, né? o que o instinto grita. E que por mais que de alguma forma a gente se afaste desse escuta, ela volta, né? E ela, e ela sempre volta para lembrar... O que é primal, o que é necessário. Então, que estejamos atentas, né? Que a gente perceba que é possível transitar por limite, é possível incorporar esse lugar de poder e força que, elas, que ela nos dá, e que essa incorporação, ela pode ser só por, por acontecer assim, ela não precisa ter uma raiz, ela não precisa ter um. Um caminho final, a gente não precisa buscar grandes questões, a gente só precisa sentir e fazer o que o corpo sente. E é isso um grande beijo. Acho que a gente finaliza assim a temporada escorpiana desse mergulho e sabendo, reforçando que é nesse mergulho, que é no oculto, que é no mistério, que o nosso maior poder está ali. Né? o nosso maior poder, ele está naquilo que a gente ainda não conhece. Porque o que já é conhecido, você já fez dele uma ferramenta. O que ainda não é conhecido, é preciso que a gente observe, que a gente incorpore e que a gente assuma como parte do que nós somos também. Não tem frase melhor para
1: terminar <risos> essa temporada escorpiana com essa fala da Agatha. Eu acho que é exatamente isso. Não tem mais nem o que dizer. A gente mergulhou, foi um baita desafio, a gente tirou o véu de coisas que não eram confortáveis ver, sentimentos que não eram confortáveis sentir, mas agora a gente segue em processo e em progresso com algo que a gente não tinha nas mãos, né? Um poder que a gente só... Ou o tesouro que a gente só acessou porque a gente mergulhou e lidou com o que teve que lidar para chegar nesse ponto e agora ter mais dessas ferramentas que eram desconhecidas. Então eu desejo que você saiba celebrar ter chegado até o fim dessa temporada escorpiana porque pode ter sido tudo de menos fácil <risos> Um beijo enorme A gente se encontra então na próxima Meu Deus, como eu esperei por essa temporada Sagitariana, meu Deus, muito obrigada E a gente se vê lá Muito obrigada por todo mundo que escuta a gente Sempre por esse lugar existir Isso é muito importante para mim E eu tenho certeza que chega com o amor Que deve chegar para vocês, porque É do que é feito esse podcast Agatha, meu amor, muito obrigada por mais uma temporada Nossa, juntas, não só Do Me Orgulhar, mas de vida, né A gente sabe a importância desses processos que estão lado a lado em muitos momentos na nossa vida pessoal, então eu só tenho que agradecer.
0: Muito, muito, muito obrigado, foi incrível estarmos juntas mais uma vez, é muito gostoso como esse podcast ele realmente toma um espaço de nos guiar nos nossos próprios processos, né, e é muito bom estar caminhando nesses processos do seu lado, Fê. muito obrigada, obrigada a todo mundo que escuta, grande beijo, e até logo no Sagitário. <risos>